0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unserer Apokalypse-Episode. Nachdem es das letzte Mal doch ein bisschen länger wurde, als wir dachten, aber es war durchaus intensiv, haben wir uns entschlossen, die Episode aufzuteilen und wir springen gleich direkt hinein. Nachdem wir in der vorherigen Episode Mad Max und Crazies, The Crazies von Romero besprochen haben, springen wir jetzt direkt in einen meiner absoluten Lieblingsfilme hinein, nämlich Children of Man. Ein Film von äh, Alfonso Cuaron, den ja viele von euch kennen werden müssten, ähm der äh, mit Roma ja alle Kritiker und Zuschauer begeistert hat, aber eben auch Filme gemacht hat wie Gravity. Äh, Children of Man ist aber nach wie vor der Film, mit dem er für mich zu einem der absoluten großen Regisseure geworden ist. Ein Film, ich fasse jetzt gleich mal die Geschichte zusammen, ähm, ein Film, in dem es darum geht, dass die Menschheit sich nicht mehr fortpflanzen kann, weil die Frauen keine Kinder mehr gebären können. Und ein Regierungsbeamter, gespielt von Clive Owen, sehr desillusioniert wird von seiner Ex-Frau, die Aktivistin ist, gebeten, eine junge schwarze Frau zu einer Widerstandsgruppe zu begleiten. Auf dem Weg stellt sich heraus, dass die Frau eben schwanger ist und sie geraten zwischen alle Fronten, kann man sagen. Denn äh, nicht nur das... Äh, die Regierung natürlich ein großes Interesse hat, dieses Baby für sich zu claimen oder für sich zu benutzen. Aus ideologischen Gründen haben auch die diversen Widerstandsgruppen ihr Interesse daran, sich äh, dieses Kindes zu bedienen, um politisch Einfluss zu üben. Ja, das ist also die inhaltliche Geschichte, aber das ist ja bei Weib nicht das, was den Film so besonders macht. Was den Film so besonders macht, ist vor allem die Ästhetik, und die Themen, die er anspricht. Wie, äh, was, wie steht ihr zu dem Film? Fangen wir doch erstmal so an.
1: Ja, also äh, ich muss sagen, dass ich äh, den Film sehr frappierend fand, weil er ja diese berühmten Plansequenzen hat, also diese langen, ähm, durchgezogenen Einstellungen, die mich zum Beispiel wesentlich mehr überzeugen als der ganze Film 1917, der aus denselben Gründen ja mittlerweile ähm, ja so viel diskutiert wird. Äh, ich finde, dass äh, Children of Men fast vergessen ist, obwohl er wirklich lange Plansequenzen hat, die zum Teil mhm. in Kampfszenen spielen, in unglaublichen Choreografien, wo also Clive Owen ja äh, durch ähm, ein Szenario läuft, wo permanent Dinge passieren, wo äh, Unwägbarkeiten sind, wo Explosionen, äh, Schießereien sind, wo Spezialeffekte äh, platziert sind auf eine völlig unerwartete Weise, die im Ganzen sowas unglaublich ähm, sinnlich Nachvollziehbares und Direktes gibt, also der Film hat da so einen, ähm, er schafft eine Grundsituation und zieht uns dann sinnlich komplett hinein und das hat mich sehr beeindruckt, also ich habe mich auch sehr identifizieren können mit dem Film, also mit der Figur auch, ja, also mit der männlichen Hauptfigur speziell und ähm, ich fand den sehr beeindruckend, ja.
2: Ja, mir geht es ähnlich und es ist äh, schön, dass du diese Plansequenzen, diese Direktheit halt gleich angesprochen hast. Äh, ich habe ja da auch nochmal ein bisschen den Namen recherchiert, ähm, der äh, Cinematographer Emanuel Lubecki, der Mexikaner, der ja in den letzten Jahren eben auch äh, immer mehr in den Fokus geraten ist durch diese spektakulären Plansequenzen, wie eben auch bei Birdman, ja, wo ja lange gesprochen wird, dass der Film gar keinen Schnitt hat. Man weiß, dass äh, Cuaron gern die äh, ja, wenigen Schnitte oder die einigen Schnitte in seinem Film digital also so blendet also überblendet, dass es auch äh, komplett wie ein Shot wirkt, aber ähm die Cinematography, äh, das wird auch immer mehr diskutiert, äh, spricht sich ja auch dafür aus, die Gute äh, körperlich nah bei den Figuren zu sein. Und wenn wir mit Clive Owen eben äh, auch durch diese, durch dieses Kampfgeschehen gehen, äh, wo, wo diese Rebellenstürme stattfinden, äh, da denkst du wirklich, du bist mittendrin. Und das, äh, das erweckt eben so eine Unmittelbarkeit, so eine Direktheit, dass du so gepackt bist als Zuschauer, äh, diese, diese Angst und diese Panik um dich rumspürst. Ich äh, habe den Film damals mit 19 im Kino gesehen und war schwer beeindruckt. Ich habe nicht alle Facetten äh, verstanden, die der Film äh, erzählt oder die er aufgreift, äh, aber diese Unmittelbarkeit, dieses, Dass mich das so körperlich, dass mir das so nahe geht. Das ist was beim beim wiederholten Anschauen, das macht große Freude, das eben auch auf diese diese Bildgestaltung zurückzuführen. Und was ich auch noch entdeckt hatte, er hat ja bei Terence Malick den, den New World gefilmt. Mit mit langen performativen Einstellungen, wie du sagen würdest, ne, das performative Kino. Genau.
0: Also es ist auch wirklich einer der Filme, wo man äh, Regisseur und Kameramann überhaupt nicht trennen kann. Also wenn man eine eine Person rausnimmt, dann würde der Film so nicht funktionieren. Also das äh, Lubetzky, den äh, hier die Kamera gemacht hat, ist natürlich unglaublich beeindruckend. Ähm und wie er das auch macht, er hat ja nicht nur, also du hast jetzt The New World, aber der hat ja eine Liste an Filmen, das ist absolut irrsinnig. The Tree of Life, also auch dort diese schwebende Kamera inszeniert, also er arbeitet mit diesen ganz großen Regisseuren zusammen, mit Terrence Malick ähm, und er hat The Revenant gedreht den ich zwar als Film gar nicht so beeindruckend finde, wie ihn viele fanden ich finde ihn äh, relativ redundant in der Geschichte aber die Einstellungen, die Bilder sind natürlich äh, großartig, die dieser Mann findet, aber bei Children of Man ist das schon beeindruckend wenn man zum Beispiel nur an diese Szene denkt, diese äh, im Auto, diese Verfol also ist eine Plansequenz im Auto. Und es gibt auf YouTube eine tolle Making-of-Geschichte, wo man sieht, dass sie haben das komplette Dach des Autos weggesägt, haben noch mal so ein so so Kamera, so ein so ein Wagen draufgesetzt auf das Auto, um die Kamera in den Innenraum schwebend zu integrieren. Und das führt dann dazu, dass das Auto nach vorne fährt. Und es gibt ja dann, äh, sie kommen ja dann auf diese, sie stoßen ja mit dem Auto in diesem Waldweg auf diese diese Straßensperre und müssen dann zurückfahren. Und Julian Moore, die die der Nebenrolle spielt, wird ja dann ja. Äh, erschossen. Das ist auch sehr, sehr ähm, schockierend. Und ja. das ist alles in einer einzigen Plansequenz mhm. gefilmt. Ähm, das ist unglaublich durchchoreografiert. Und das gibt dem Film eine eine Unmittelbarkeit und ich habe auch das Gefühl, dass es sich es ist nicht nur performativ in der Art, wie es uns hineinzieht sondern es spiegelt auch dieses ganze Thema des Films mit der Film handelt ja schon von Erlösung, hat ein sehr religiöses Unter äh, Unterthema das man jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick sehen muss, aber es ist schon eine Art Jesusgeschichte dass der Erlöser geboren wird, in dem Fall ist es ein Mädchen, das geboren wird ähm, und dass die Dinge äh, ähm, auch äh, so passieren, wie sie passieren müssen. Also das heißt, es ist ein, ein, ein Strom, eine, eine Form von ähm, äh, äh, die, die Dinge müssen entwickeln sich so, aus sich heraus. Und das finde ich extrem spannend und interessant, weil es auch diesen Monolog gibt, ähm, dieses Kifferfreundes, der von Michael Caine gespielt wird, wo er, wo er zwischen, zwischen Notwendigkeit, Freiheit oder der Freiheit und des Zufalls spricht. Ähm, und ich finde, das in dieser Ästhetik extrem gut wiedergespiegelt. Also man gibt diesen, die Dinge wirken einerseits extrem kohärent und extrem an, an der Geschichte, Entlang gezogen, wie eine Schnur gezogen und gleichzeitig brechen von allen Seiten Zufälle herein. Natürlich sind die geplant, aber im Film, im, im Vollzug, im ästhetischen Nachvollzug wirkt das, wirkt das so lebensecht und so nah, dass man sich dem kaum entziehen kann.
1: Ja, die Frage ist natürlich jetzt und die Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ähm, was hat das für eine Konsequenz für das Dystopische dieses Films, für das Apokalyptische des Films? Denn äh, das Grundmodell ist ja, es werden keine Kinder mehr geboren. Ne? Also quasi allgemeine Impotenz. Die, ähm, äh, sagen wir, die Menschheit ist eigentlich dem Tode geweiht, grundsätzlich. Ja, und wir haben, äh, sind quasi auf dem Weg zu einer posthumanen Gesellschaft, wie man das ja so schön heute nennt. Das ist das Grundmodell, das der Film ja entwirft. Und äh, was für ich mich jetzt fragen würde, wenn ich mich mit dem Film beschäftige, ist, äh, wie Wirkt dieser Stil, den wir jetzt ja sehr gut beschrieben und erfasst haben, ein auf diese Thematik, ja? auf diese posthumane Thematik hm, und auf diese Idee, dass der weibliche Messias quasi in Form eines Kindes völlig diffus natürlich auch erstmal ähm, auf dem Weg sein könnte. Also die Idee der Apokalypse ist ja auch die Wiedergeburt. Also, dass äh, etwas vergehen muss, damit was Neues daraus
0: entstehen kann. Jetzt ist Markus eingefroren gewesen. Ähm, ganz kurz war Markus eingefroren. Ähm, kannst du deine, den letzten Punkt nochmal wiederholen? Also äh,
1: wichtig ist dabei zu bedenken, dass ein apokalyptisches Modell immer bedeutet, dass etwas vergehen muss, damit etwas Neues, Positives daraus geboren hm. werden hm. kann. Und das ist ja ganz buchstäblich in dem Film Children of Man.
0: Children of Man. Ich würde ganz spontan sagen, dass man zwei Dinge vielleicht bei dem Film auseinanderhalten muss, äh, äh, wie das apokalyptische behandelt wird. Einerseits hat man hat ja zwei Stränge oder zwei Handlungsstränge. Das eine ist das Offensichtliche, ja. also diese Geschichte des ähm, Messias, ähm, eine relativ klassische apokalyptische Thriller-Geschichte, ein, eine Art Road ja. auch wieder. Ähm, und auf der anderen Ebene hat man etwas, was da und im Hintergrund abläuft. Etwas, Buchstab, etwas nicht ganz so direktes, aber wirklich buchstäblich apokalyptisches, nämlich wie sich diese Gesellschaft im Hintergrund darstellt. Ähm, die Welt, die, ich finde das Worldbuilding extrem interessant in dem Film. In vielen anderen dystopischen Filmen ist jedes Detail dieser Welt Teil dieser Dystopie und dieser Geschichte. Und das ist bei Children of Man ganz anders. Bei Children of Man hast du ständig im Hintergrund Mikrogeschichten, die sich erzählen. Der Rassismus wird nämlich auf der ersten Ebene so gut wie überhaupt nicht thematisiert. Die Figur von, von ähm, Clive Owen interessiert sich eigentlich schlichtweg überhaupt nicht dafür. Er lebt da drin, er interessiert sich auch... Er macht das ja so, man weiß gar nicht so genau, warum er das macht, er macht das wahrscheinlich eher wegen seiner Ex-Frau erstmal und wird da ja auch so reingezogen, aber ich glaube, diese beiden Stränge müssen wir auseinanderhalten, wenn wir über das Apokalyptische bei Children of Man sprechen, sprechen wir über die Apokalypse des sich-nicht-mehr-fortpflanzen-Könnens oder sprechen wir über die Apokalypse des Zusammenbrechens einer humanistischen, einer offenen Gesellschaft, die es in Children of Man definitiv nicht gibt, weil diese Welt ist voll von Rassismus, von Xenophobie, von dem anderen, den anderen draußen halten. Es gibt diese Ghettos, es gibt diese, diese illegal immigrants, weswegen der Film einerseits sehr weit weg ist, weil, gerade jetzt, weil man, ähm, wir haben es nicht damit zu tun, Definitiv nicht damit zu tun, dass die Menschheit sich nicht fortpflanzen kann. Andererseits haben wir aber jetzt auch bei der Corona-Krise natürlich Momente des der, der, des Fremdenhasses. Also rechte Parteien versuchen das natürlich auszuspielen, ähm, bis hin, dass wir Lager haben in, in Griechenland, yeah. Moria, in denen eben auch die, die anderen draußen gehalten werden. Also müssen wir, müssen wir ja. glaube ich, das nochmal auseinanderhalten, zum, wenn wir überlegen, wenn wir die, die, das Apokalyptische hier besprechen wollen.
1: Man darf nicht vergessen, nur ganz kurz, ähm, dann äh, bevor Stefan, ähm, dass eben äh, die Ratschläge ja mittlerweile auch die Reduktion der Sexualität ja, sind. Genau. Also angesichts der, der Pandemie wird gesagt, es gibt eine Übertragbarkeit über ähm, quasi Körperflüssigkeiten ganz mhm. grundsätzlich, vor allem auch Exkremente. Es werden bestimmt Sexualpraktiken daraufhin für äh, als zu risikoreich eingestuft ja? und äh, das ganze spielt ja auch einer speziellen einem Modell des konservativen Sexualbildes extrem in die Hände. Und gerade in Amerika merkt man das in den ganzen Ratschlägen, die da momentan kursieren. Also das wollte ich nur dazu ergänzen. Also es hat schon was damit zu tun, mit der Unfähigkeit, absolut sich richtig. nahe zu kommen und Sexualität absolut überhaupt richtig. auszuüben.
2: Absolut, absolut richtiger Einwand, hätte ich dann auch noch kurz gesagt, weil ich heute die Meldung ja über, über Belgien, glaube ich, war das, gelesen habe. Genau, also da stellt sich auch die Frage, was ist denn eine nicht essentielle äh, Sexualpraktik äh, in dem Sinne, dass also nur Mann und Frau oder was. Ähm, also, das wird auch so schwammig formuliert. Also, der, wie du gesagt hast, das spielt konservativen äh, Ideologien äh, extrem in die Hände, was da gerade passiert. Und ähm, ja. vielleicht zu einem Thema zurück, was du sagtest, diese zwei Welten auseinanderzuhalten in dem Film. Ähm, wir haben über die Dynamik und über diese, diese Plansequenzen und diese Unmittelbarkeit besprochen. Ich glaube, eine Szene oder mehrere Szenen spiegeln sehr gut äh, beide Seiten wieder. Wir haben ja äh, durchweg eine, eine der, der ist ja durchweg on the run, das ist ja ein Running Man, dieser Clive Owen, ne? der, der, der hat die Frau an seiner Seite, beschützt ja. sie, stolpert auch erstmal so rein äh, und wie du sagst, Dinge passieren eben und eins führt zum anderen. Das ist auch so so beeindruckend, dass äh, einfach mal eben Leute im vorbeigehen erschossen werden dass das wirkt das wirkt so yeah, dass, das wirkt so yeah, ungekünstelt das wirkt so ja der der Krisensituation geschuldet irgendwie natürlich ja da, da stirbt halt einfach einer und mich hat es zum Glück nicht erwischt ich kann weiterlaufen und lauf weiter ums Überleben und die äh, Sequenzen in den Bussen und Zügen wo sie im Bus oder im Zug erstmal gefangen sind, mhm. isoliert sind und nach draußen schauen und sehen draußen die Gefangenen, wie sie aufgebahrt sind, wie diese Geiseln äh, kurz, kurz vor dem Erschießungskommando da aufgebahrt sind. Das ist ja unglaublich düster und äh, ich muss trotzdem immer dran denken, dass der Cuaron ja auch diesen dritten Harry Potter gemacht hat, der ja nicht schlecht ist, äh, aber dass der auch Kinderfilme äh, drehen kann und trotzdem hier so ein ganz erwachsenes Thema äh, thematisiert mit diesen kritischen Bildern. Und äh, wie da im Vorbeigehen, also auch dieser Plansequenz, äh, die Leute eingepfercht sind in Kerkern, äh, wie, wie also ein potenzieller extremer Rassismus in Großbritannien thematisiert wird. Das wird ja am Anfang auch äh, deutlich. Die ganze Welt ist gescheitert, bloß Großbritannien kämpft weiter, wird in so einem Nachrichtenbild eingeblendet. Und was macht Großbritannien? Ja, ja Großbritannien, die sind großartig, weil die halten diese diese... Diese ähm, schlechten, äh, krankheitverbreitenden Ausländer halten die draußen aus den Grenzen. Meine, wie, wie unglaublich sozialkritisch und auf unsere Zeit bezogen ist denn dieser Film? Ja? Ähm,
0: Wahnsinn. Also Ich war unglaublich beeindruckt, als ich den jetzt noch mal gesehen habe. Ähm. Ohne dabei aber so offensichtlich zu sein, und das ist so interessant. Also Romero, wie wir es letzte Mal ja besprochen haben, ist ja sehr, sehr in your face. Und... Äh, Du kommst da gar nicht dran vorbei, du kannst aber Children of Man einfach als Thriller, als spannend Science-Fiction-Film sehen. Wenn du aber die erste Ebene durchbrichst und diese diese zweite Geschichte dir anguckst, dann wird der Film richtig, richtig finster und düster. Und ähm, um auf die Frage von Markus zurückzukommen... Äh, was diese erste, also ich beziehe jetzt deine Frage mal auf den ersten Strang nämlich auf den Strang der Unfruchtbarkeit und des Messias ähm, was das über unsere heutige Zeit sagt ähm, du hast vollkommen recht es ist ja nicht nur so, dass äh, in dem Film die alte Welt äh, oder diese, diese neue alte Welt zugrunde geht gehen muss wegen des Messias der Film endet ja positiv mit diesen Kinderstimmen oder dem Kinderlachen auf der Tonspur also es ist ja kein pessimistischer Film, er gibt ja einen Hoffnungsmoment, aber ähm, Clive Owen stirbt ja auch am Ende. Also es das heißt, es vergeht wirklich auch die die Figur, mit an, an die sich die Kamera die ganze Zeit geheftet hat, stirbt ja auch, sodass man fast sagen kann, dass er derjenige ist, der diese beiden Welten vernäht, derjenige, der auch schuld daran ist, dass sich nichts ändert, weil er es nicht mehr sieht. Ähm, er wird ja auch nur, er stolpert ja nur so hinein in diese in, in diese Heldenrolle. Ähm, er, er
1: ist ein bisschen so eine Mad Max-Figur, ne? Wie im Mad Max 2. Absolut. Ja. Weil ja. er hat auch was Indifferentes. Er hat sowas, ja, die Welt ist so wie sie ist und so äh, und er ähm, geht da durch, ja? und überlebt eigentlich vor allem. Und äh, dann wird er aber zum Überbringer einer möglichen äh, revolutionären Veränderung. Indem er die Frau beschützt. Ne? Also in diesem Fall. Und das Aber ist auch schon erst, ähm, sehr beachtlich.
0: als er selber Leute verliert. Erst als er Leute wieder verliert. Mhm. Also seine Ehefrau, die er verliert. Äh, also seine, also seine Ex-Frau, die er verliert. Ähm, ja. Leute, während es während auf dem Weg ist, die in ans Herz wachsen, die er verliert. Und je mehr Leute er auf dem Weg verliert und je mehr er in diese Rolle gedrängt wird, dass... Das, Außenseiters oder immer mehr in die Rolle des Illegal Immigrants hineinrutscht, wird er zu einem Kämpfer. Wobei man ja sagen muss, dass er wirklich physisch wird er nie. Das fand ich auch interessant, weil er als sein Held, also er selber greift ja nie zur Waffe. Ja. Und was sie rettet, ist ja am Ende das Kind, mit dem sie dieses, dieses Gebäude verlassen können.
2: Das ist übrigens auch eine sehr... Ähm Wichtige Sequenz am Schluss, weil sie äh, zeigt, wie es diesen kurzen Moment des Innehaltens gibt, wie ein komplettes Militär äh, und, und alle Leute, die da sind, also alle Parteien, so gebannt sind von der Existenz dieses äh, ja, äh, göttlichen Kindes, sage ich mal, äh, das erste Kind seit Jahren, wo die Welt glaubt, sie war unfruchtbar und wird es immer bleiben, und wie alle nur staunen. Ja, der Moment ist natürlich, der ist mal sehr anrührend, der geht einem nahe, da kriegt man auch feuchte Augen, und dann macht er aber was. Dann gibt es diesen Cut, diesen Schuss aus dem Gebäude und sofort wird weiter geballert Und und das macht er ganz ja, total, bewusst. Also Er, total, er gleitet ja. da nicht in diese Sent Sentimentalität ab und sagt, ach Mensch, ja, äh, wie schön kann das eigentlich alles sein, sondern sagt, nee, die Menschheit, ähm, die vernichtet sich weiter. Ja, da kann jetzt da ein Kind gerettet werden und in irgendeinem Fleck geht's weiter. Aber eigentlich machen sich die Menschen kaputt. Ich würde sogar so weit gehen und dir da ähm, höflich und förmlich ein bisschen widersprechen, dass ich sage, der Film ist schon zutiefst pessimistisch in seiner ganzen Grundaussage. Deswegen ist er auch mhm. als, als Dystopie- oder, oder Apokalypse-Film extrem passend. Aber natürlich ähm, geht er am Schluss noch diesen, diese Wendung oder sagt nach der Tonspur im Abspann, es gibt noch Kinderlachen. Also er will die Hoffnung auf das, auf das Leben nicht aufgeben. Aber wenn ich den ganzen Film, der über zwei Stunden geht, gesehen habe und gesehen habe, wie finster und dreckig es da abgeht, also da möchte man schon ein bisschen den Glauben an die Menschheit erstmal verlieren. Ne?
0: Ja, ich bin mir... Ich bin mir nicht so ganz sicher, also ähm, ich, klar, der Film ist unglaublich pessimistisch in der Art und Weise, wie er bestimmt äh, bestimmte Schichten darstellt und wie er den ganzen Machtapparat darstellt. Aber es gibt zum Beispiel diese Figur von Michael Kane, der weiterhin irgendwie sein menschliches Gesicht bewahrt hat, der weiterhin seinen Humor hat, der irgendwie dieses diesen Urzustand oder das Davor mhm. äh, symbolisiert. So, so wäre es auch möglich. Der ja dann auch stirbt. Einer der wesentlichen Gründe, an denen der die Hauptfigur, ähm, die Clive Owen spielt, verzweifelt. Ähm, ich würde einfach diese, diese Szene anders interpretieren. Es ist interessant, dass du auch diese Szene als so beeindruckend empfunden hast, weil auch für mich die total beeindruckend war. Es gibt diesen Moment, das fast so wie das Meer, das sich trennt in der, in der Bibel, ja. trennt sich, trennt sich diese, über die, über die sozialen Grenzen oder über die Frontlinien hinweg, die, die, die Menschenmassen und alle äh, treten zurück und sagen, oh mein Gott, ein Kind, was sie ja seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Und dann gibt es diesen einen Schuss. Ich hätte das eher so interpretiert, dass diese Gesellschaft, diese soziale Praxis des Miteinander erstens nicht so leicht abzuschütteln ist. Es genügt so ein Moment und die Leute fallen wieder in ihre alte Praxis des Aufeinanderschießens und des Ermordens zurück. Und gleichzeitig, glaube ich, ist er pessimistisch, was Politik betrifft, weil es dort nur um hm. Machtspiele geht, weil sowohl diese diese ähm, Untergrundgruppe, die ja eigentlich für das Gute zu kämpfen glaubt, will das Kinder instrumentalisieren, um die eigene Machtposition zu stärken, als auch eben die andere Seite. Und ich glaube, dahingehend ist er super pessimistisch, dass das nicht ja, so einfach aufhört. Äh, völlig
2: richtig. und äh das mit diesen äh, politischen Strukturen oder mit diesen Ministerien, die auch thematisiert werden, führt den Film in, in eine sehr klassische Dystopie äh, hinein. Also wir haben ein apokalyptisches Szenario, aber es ist ein ganz anderes Bild wie in so einem Mad Max-Film, äh, wo, wo alles auf, auf Null gesetzt wird. Sondern du hast hier schon noch den, äh, so staatliche Funktionen, du hast Ministerien. Es gibt auch am Anfang, relativ am Anfang, eine Szene, wo, äh, wo Theo, wie er der Charakter heißt von Clive Owen, ähm, schaut äh, auf die Türen und da steht da Ministry of Energy. Und Ministry of Energy ist äh, entscheidend, weil es ja in George Orwells äh, 1984 vorkommt. Äh, kurz danach, oder nee, in einer anderen Szene besucht er einen Bekannten in diesem in diesem... Der, der sich über die Künste beschäftigt, das Ministerium der Kunst, da geht einfach mal. Und da ja, ist mir ja. als alter Pink Floyd Fan zum Beispiel aufgefallen, wo sie hinten aus dem, aus dem Fenster, auf diesen großen Panoramafenster rausblicken, äh, gibt es dieses äh, berühmte Gebäude, und zwar habe ich das hier kurz äh, notiert.
1: Ah, aus Animals. Als,
2: äh, aus Animals, ne? Und zwar ist das die die Battersea Power Station, genau. Und die heißt im Film ist yeah. das die Ark of Arts. Und die, die haben es sogar so weit gebracht, dass die dieses äh, Plüschschwein oder dieses Papierschwein da fliegen lassen. Das ist total auffällig, mhm. wie auf diesem berühmten Cover. Ne? Und jetzt kommt der Knaller. Yeah. Jetzt kommt der Knaller. Das, muss ich das Album ist ja von 77. Und die Handlung im Film spielt, spielt im Jahr 2027, das wäre das 50-jährige äh, LP-Jubiläum gewesen von dem Album. Und, und die haben da hinten nochmal dieses äh, Schwein hochfliegen lassen. Also das sind sagen wir, nette Kunstreferenzen, aber das, ich finde, das hat schon was, ne? weil es auch auf dieses Ministerium zugeschnitten ist. Und... Äh
0: Ich finde von den, von den Filmen, also wir kommen ja dann äh, später noch zu Take Shelter, aber Children of Man, weil man ihn als einer der, der, weil Take Shelter ist dann eher, ist ja nicht so der, der äh, apokalyptische Film, der nahe liegt, wenn man über apokalyptische ja. Filme spricht. Children of Man ist für mich der Film gewesen, den ich am, am ehesten direkt eins zu eins mit der jetzigen Situation, in der wir stecken überblenden konnte, weil ich ganz viele Momente sehe, vor denen ich mich fürchte, dass das passieren wird. Ähm, gerade auch, weil der Film in England spielt und wir mit Boris Johnson einen äh, Politiker an der Macht haben, der gerade, ich habe jetzt ein, ein Essay gelesen in der Lettre International, wo nochmal klar wird, wie sehr die ähm, konservative Partei in England versucht, bestimmte bestimmte politische Mechanismen auszuhebeln, die eigentlich zur Demokratie gehören, mhm. Stück für Stück. Und das spielt denen natürlich auch in die Hände. Ähm, wie ist, ist es euch auch so gegangen, dass der Film beim wiederholten Gucken jetzt gerade von dem Kontext der Corona-Krise noch mal unheimlicher geworden ist?
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ähm, auf eine andere Weise als Crazies, weil da war es ja auch schon sehr offensichtlich, aber ähm, bei mhm. Children of Man ist halt auch ein zeitlich näher liegenderer Film, der eben die Befindlichkeiten der, ähm, äh, sagen wir, der letzten zwei Jahrzehnte verarbeitet. Und ähm, tatsächlich sich auf klassische Dystopien, also 1984 wurde ja erwähnt, äh, bezieht, aber die aktualisiert. Er ist eigentlich eine modernisierte Variante von diesen ganzen Modellen. Und äh, er denkt das mit. Es ist nicht zufällig, dass er in England äh, spielt. Also dass er da diese Elemente der Isolation und des äh, britischen Nationalismus, des ehemaligen, also der ehemaligen Kolonialmacht, die darüber nie hinweggekommen ist, die sich äh, immer noch, also ihre Identität immer noch in diesem, als Macht im runde Weltmacht sieht, obwohl sie das lange schon nicht mehr ist, ähm, was schon äh, hier so eine tragische Dimension eigentlich hat und die sich dann in dieser verzweifelten Gewalt eigentlich Bahn bricht, die den ganzen Film durchzieht. Also das finde ich äh, hier schon auch auffällig und das macht es ähm, auf eine beklemmende Weise ähm, aktuell, ja. Äh,
2: wir, wir haben ja auch, die, wir haben auch diese dauerhafte T-Thematik der, der, der Flüchtlinge, ne? Und das ist, äh, denke ich, entscheidend, was, was den Film, äh, wo, der, wo der Film mich unglaublich berührt hat, dass gesagt wird, das sind, das sind Flüchtlinge, äh, die werden hier unter Strafe gestellt. Ja, Wir haben jetzt aktuell das Thema, ich dachte eigentlich, dass, ähm, dass wir in der Überleitung jetzt vielleicht auch gut auf eine Aussage von dir zurückkommen könnten, äh, Sebastian. Du hast dich ja in den letzten Tagen auch sehr aktiv und was ich was ich sehr sehr super finde, äh, ähm, sag mal, für die Sensibilisierung der, der Leute eingesetzt und hast, äh, hast Postings äh, gemacht. Äh, was heißt in der jetzigen Zeit Solidarität? ja. Und Sol Solidarität heißt eben nicht nur in unseren eigenen Mauern das Überleben zu sichern und zu hoffen, dass wir in, unseren, in unserem sicheren Land, äh, dass es uns möglichst gut geht oder dass sich äh, große Wirtschaftszweige überlegen, wie sie, wie sie Schaden abwenden können, sondern dass es eben auch heißt, unmittelbares Leben zu retten. Und das sind eben nun mal auch die Flüchtlinge, die jetzt gerade immer noch vor der Grenze stehen, ja? die, die, die sterbenskrank sind oder die auch Angst haben, die Kinder vor dem Coronavirus zu äh, niedergestreckt zu werden. Und das ist unglaublich äh, direkt und aktuell, was in Children of da gezeigt wird. Dass einfach gesagt wird, Flüchtlinge, ähm, dass, dass, dass diese Menschenverachtung da so, so, mhm. so, so plausibel erzählt wird. Ne? Ähm, das, das nimmt mich unglaublich mit. Es, in vielen Szenen ähm, sehen wir das in dem Film. Dass
0: ich musste halt bei dieser ganzen äh, Sequenz am Ende, wo sie in diesem, in diesem Ghetto sind, wirklich äh, denken, das könnte jetzt auch in Moria spielen oder in, in einem der Flüchtlingscamps an Absolut. der Grenze von Europa. Ähm, natürlich auch irgendwo anders in der Welt, aber, aber ich, ich betone das nochmal in Europa, weil man ja immer, immer davon spricht, äh, von der Solidarität und der Menschlichkeit und, in, und den äh, humanistischen Werten, aber gleich ein paar Schritte nach unserer Grenze oder eben inner, innerhalb ist dann sowas wie Moria und das, glaube ich, hat mich äh, bei dem Film unglaublich erschüttert, das nochmal zu sehen und plötzlich überblenden sich diese Bilder, die die Coronda entwirft, mit dem, was man sich durchaus auch dort vorstellen könnte, wenn man den die letzten Zeitungsberichte äh, Glauben schenkt, was da los ist in diesem Lager. Insofern ist das sicherlich ein Film, der... Ähm der einen Schlag in die Magengruppe verpasst. Äh, wobei ich noch einen, einen Motiv interessant finde. Markus hat das erwähnt, diese starke Geste, also dass das quasi England, dass es nicht um, zufällig ist, dass der Film in England spielt, weil England noch mal zeigen will, dass sie zupacken können, dass sie dass sie das ordnen können. Das hat man ja jetzt gerade auch so ein bisschen, diese Debatte darum, ähm, ist es denn wirklich notwendig, äh, dass wir Ausgangssperren mh, verordnen? Und das, das ist der eine Streit. Der andere, was mich so ein bisschen stört, ist, wie schnell bestimmte politische Fehler, die begangen worden sind, vergessen werden, wenn die Regierenden eine Stärke zeigen und durchgreifen. Also wenn Markus Söder in Bayern als Erster den Ausnahmezustand verhängt, ist das natürlich auch ein Kalkül, weil er auf die Kanzlerschaftskandidatur ähm, spekuliert. Und ich finde auch, dass äh, das nochmal deutlich wird in diesem Film, wie sehr es um politische Kalküle geht und um ein Ausnützen einer humanitären Krise, weil auch eben die Widerstandsgruppen dort ein politisches Spiel treiben und ich, das hat mich schon ziemlich getroffen. Äh, wer will jetzt äh, entweder will noch jemand ja, ja, Ich jemand
1: würde nur äh, abschließend äh, sagen, also äh, das Unheimliche des Films, also wir müssen ja, wir kommen immer wieder auf das Unheimliche, das Unheimliche ist ja eine nur leichte Verschiebung von dem, was wir als alltäglich begreifen, sodass wir das als, als das Alltägliche als etwas Fremdes, als etwas Bedrohliches empfinden. Und Children of Men hat natürlich eine sehr drastische Welt, denn sie ist geprägt von bürgerkriegsartigen Zuständen. Aber es sind dennoch Bilder, die uns erstaunlich bekannt vorkommen, also die aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg damals mit Sicherheit äh, geprägt waren, als der Film gemacht wurde, zum Beispiel die aus Lateinamerika geprägt sind, von den Unruhen dort, die mhm. aber aber gleichzeitig auch etwas vorherspüren, und das Prophetische des Films ist ja tatsächlich die ähm, Separations der Separationswunsch Englands, also herauszuwollen, wieder aus einem äh, als aufgepressten äh, ja. Konstrukt empfundenen Europa, äh, der EU eben, ähm, die tatsächlich eben als gescheitertes Konstrukt hier offenbar äh, schon angenommen wird. Und wir haben also ein Post-Brexit-England in einem Film, als Brexit noch überhaupt nicht diskutiert wurde öffentlich.
0: Total, daran habe ich jetzt äh, gar nicht gedacht, aber du sprichst was aus, was latent die ganze Zeit vorhanden war bei mir beim Gucken. Klar, absolut, das nimmt eine Post-Brexit-Dystopie vorweg, die durchaus denkbar wäre. Ja, ja. das
1: äh, spricht dafür, dass man diesen Film auf jeden Fall äh, neu sehen muss.
0: Vielleicht können wir mit dem, mit dem Begriff der Latenz auch äh, überleiten zu Take Shelter, weil dieser Film oder mit dem Begriff des Prophetischen auch überleiten, weil es geht ja um eine Art Propheten oder eine Figur, die zumindest auch als prophetische Figur lesbar ist. Ähm, ein Film, den man nicht unbedingt sofort auf den Zettel von apokalyptischen Filmen hat, weil er in keine apokalyptischen Welt spielt, trotzdem apokalyptische Bilder heraufbeschwört. Ein Film von Jeff Nichols aus dem Jahre 2011 mit 2011, habe ich das schon ganz komisch ausgesprochen, mit äh, Michael Shannon und Jessica Chastain. Ähm, da den Film, äh, der Film ist nicht ganz so bekannt. Ich fass mal ganz kurz äh, die Handlung zusammen und dann können wir gleich direkt in die Interpretation und das äh, Reden darüber hineinspringen. Es geht um einen äh, ganz normalen amerikanischen Arbeiter, Curtis, der wird äh, des Nächtens von Visionen geplagt. Ähm, er Visionen von einem Sturm und von, von Tod und von Zombies er befürchtet, dass die Welt untergeht. Diese Visionen plagen ihn dann auch während des Tages. Er hat Phantomschmerzen und so weiter. Und er verhält sich immer seltsamer. Das Umfeld beginnt, sich aufgrund des seltsamen Verhaltens immer mehr von ihm zu distanzieren. Und er beginnt im Garten eben einen Sturmbunker zu bauen. Und aufgrund dieser Tätigkeit, er nimmt... Werkzeug von seiner Firma mit, verliert er seinen Job und somit beginnt auch der soziale Abstieg und schließlich distanziert sich seine Frau von ihm. Und die Frage, die der Film die ganze Zeit mitzieht, ist, was ist, wenn diese Visionen doch Wahrheit, also doch Realität werden? So könnte man den Film so ein bisschen zusammenfassen. Ähm. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, in der Tat, und ähm, der hat mich lange Zeit beschäftigt, ihn jetzt wiederzusehen, war ziemlich beeindruckend, weil ich ihn noch mal stärker gesehen habe, als ich ihn damals im Kino gesehen habe. Ähm, habt ihr den Film damals gesehen, als der rausgekommen ist? Also ich
1: hatte ihn als Blu-ray ähm, damals bekommen, als die Blu-ray erschienen ist und hatte ihn, soweit ich weiß, auch rezensiert, glaube ich, also zumindest für Ikonen oder sowas. Und ähm ich weiß, dass ich ihn im Kino quasi verpasst hatte und auch nicht weiter wahrgenommen habe. Er ist auch nicht wirklich groß gestartet worden. Ähm, mich hatte aber natürlich die Thematik schon fasziniert, weil ich eben das, also diesen Subtext des Apokalyptischen dabei und natürlich auch diese Idee, äh, deren dieses, dieses, dieser leicht psychotischen Persönlichkeit sehr faszinierend fand. Und zudem äh, wollte ich unbedingt Jessica Chastain <lacht> sehen. Und, ähm, Wer lacht hier? <lacht> und ähm, Stefan hat gelacht. Und äh, das war das war für mich so der Grund und ich war dann recht beeindruckt. Ich muss zugeben, dass ich den Hauptdarsteller, Michael Shannon, nicht so, ähm, das wäre für mich kein Grund, einen Film zu sehen. Also ich, ich mag den nicht so gerne sehen, aber ich fand, dass er sehr gut funktioniert hat in dieser, in dieser Rolle und dass der Film wirklich tolle, Strategien hat, wie er so schleichend quasi dieses Visionäre in den Alltag hineingleiten äh, lässt. Und äh, auch sowas hat, wir hatten ja in der Projektion schon öfter Mark Fischer erwähnt, dieses, dieses Konzept der Ontology in der Popkultur, äh, dass dieser Film auch so eine, eine heimgesuchte Gegenwart in Amerika vermittelt. Ja, also er hat einen Seher, der etwas sieht, der quasi die Geister der Gegenwart in Amerika sieht, die aber von dieser Gegenwart gar nicht als solche wahrgenommen werden. Und das macht ihn so so doppelbödig und so, ähm, so unheimlich. Also von daher war das für mich schon ein intensives Erlebnis. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, aber ich habe es nicht.
2: Das ist bei mir genauso. Ich habe ihn damals auf Blu-ray gesehen. Und das muss im Jahr 2012 gewesen sein, kurz nachdem der Film kam, herauskam. Sebastian, du könntest mir nach, parallel, während ich spreche, mal einen Gefallen tun und kurz recherchieren. Ich glaube, in Shotgun Stories hat Michael Shannon auch mitgespielt. Das ist ein kleinerer amerikanischer Film. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Bloß sonst schmiert mein System hier ab. Und ähm, äh, ja, ich mache das mal. Ich, ich habe ihn ja zum Beispiel in dem Shape of Water habe ich ihn sehr gern gesehen. Und er ist ein großartiger Charakterdarsteller. Natürlich hat er auch immer wieder Rollen, wo er, wo er seine Leistung so verpufft. Aber darum soll es nicht gehen. Es war in der Zeit, wo ich gerade Medienwissenschaft äh, kurz vorm Abschluss studiert hatte und ihn auch als Arthouse-Film wahrgenommen habe. Ähm, habe ihm auch im Kino verpasst, habe mich danach, danach geärgert, weil die Bilder halt sehr, 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 sehr mythisch aufgeladen sind und im Kino toll gewirkt hätten. Ähm, mich hat die Handlung damals äh, sehr, sehr mitgenommen, weil er eben so schleichend, wie du sagst, so ruhig dich so reinzieht in diese, diese ganz normale Welt. Also, wir sehen hier. Ja, auch Jessica Chastain und, und alle, die da mitspielen, als ganz normale Leute. Keiner ist da irgendwie groß aufgemotzt, überschminkt. Ne? Sie hat so, so eine kurze Jeans an, so wie die Leute halt rumrennen. Er ähm, erzählt eine sehr aufrichtige Geschichte über ihre Tochter, die äh, hörgeschädigt ist. Und äh, das hat mir auch gefallen, wie die Betonung drauf liegt, mit, mit dem mit Kind zu kommunizieren. Ne? Äh, viele Einstellungen am Anfang suggerieren diese wirkliche Hingabe und Eltern der Liebe zu ihrem Kind, äh, diese Kommunikation sich mit dem Kind zu beschäftigen und sie sind dann auch, glaube ich, in einem, in einem Schulabend, einem Elternabend und hören dem zu. Also das, das wirkt so wirklich wie aus dem Leben. Und darüber hinüber gestülpt wird die Krankheit, die er hat, oder das wird so thematisiert, man weiß lange nicht, was für eine Krankheit, und äh, wie er immer mehr in sich in sich einknickt. Ja Und das ist schon unglaublich... Äh, ja, ich, ich benutze jetzt sehr viele superlative Entschuldigungen, aber das ist wirklich unglaublich berührend gespielt auch von ihm. In dem Film passiert ja nicht wirklich sehr viel, ja, aber er geht zwei Stunden und, und er, er hm. zieht dich so ganz tief mit rein und ähm, hat dann eben auch diese Bilder, diese Visionen und geht dann am Schluss die Richtung zu sagen, was wäre, wenn, was wäre, wenn doch Wirklichkeit wäre. Und äh, da liegt auch sehr viel Magie in den Bildern. Vielleicht können wir dann noch über die Bilder ein bisschen sprechen, ja.
0: Also ich glaube, das liegt zum, zum einen daran, dass die Schauspieler total großartig spielen, wie du schon gesagt hast, und die äh, der Score ist toll. Das ist eine sehr sehr einfache äh, immer wiederkehrende äh, Melodie, die aber was total hypnotisches hat. Ähm und die Bilder, diese Schönheit des Landes und auch diese, diese das Erhabene dieses Sturms. Ähm, immer wieder gibt es diese Vision, äh, er wird von hinten gefilmt, also er sieht sich ja im Traum immer selber, wie er den Sturm sieht. Ähm, was ja ein erhabenes Motiv ist, was man von Caspar David Friedrich ja auch kennt. Also dass eine Figur von hinten beobachtet wird, wie sie das erhabene, dass er ähm, so groß ist, dass der Mensch nicht fassen kann und seine, seine ähm, Existenz davon bedroht wird. Äh, so ein bisschen flapsig das Kansche, die 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 Kansche, ähm, Lesart, des haben äh, zusammengefasst, das ist das zieht einen rein, obwohl wirklich nicht viel passiert. Das ist ein ganz ganz zurückgenommener Film ähm, von Jeff Nichols, dem Regisseur, der ja auch Shotgun Stories, wie du gerade ähm, schon gesagt hast, äh, auch gedreht hat und da spielt eben auch Michael Shannon mit, den ich sehr sehr gerne mag, weil ähm, Zumindest in den Filmen, die ich mit ihm gesehen habe, mag ich ihn sehr gerne, weil er so ein... Der hat so ein Allerweltsgesicht und trotzdem so eine unglaubliche Melancholie da drin. Ähm, er ist nicht wirklich schön. Er ist so ein... Jedermann. Und das mag ich schon sehr gerne. Und in dem Film funktioniert er wirklich erstaunlich, erstaunlich gut. Ähm, die... Jetzt könnte man ja fragen, oder der, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja fragen, was ist denn jetzt da wirklich Apokalyptisches, gerade wenn man ihn mit den anderen Filmen vergleicht? Ähm, wie würdet wenn man euch fragt, was hat das, warum nehmen wir diesen Film mit rein? Mich würde das jetzt auch mal interessieren, warum, warum, was würdet ihr für eine Antwort geben? Was, warum muss dieser Film mit in die Reihe? Stefan, ja, also mich,
2: mich berührt am Anfang gleich dieses, äh, also das, wo ich sehe, warum der Film hier gut reinpasst, es geht um, um, um soziale Strukturen, äh, um wie soziale Strukturen zerfallen können. Ähm, seine thematisierte Krankheit wird ja auch ein bisschen als Aufhänger genommen, um zu zeigen, wie reagiert die Nachbarschaft, wie, wie reagiert das Umfeld auf ihn. Ja? Und ähm, es, es ist ja offenkundig, dass er sich da so ein bisschen rein vernaht, dass er auch sein eigenes, seine eigene Geldsicherheit aufs Spiel setzt und, und extrem viel Aufwand betreibt, um diesen, um diesen Schutz gewährleisten zu können für, für seine Visionen. Aber gleichzeitig wird auch gefilmt, wie sich die anderen von ihm entfremden und wie er sich von den anderen entfremdet. Das geht so weit hin, dass man Angst haben könnte, die Ehe zerbricht und es gibt aber eine Einstellung, äh, relativ deutlich, die zeigt Jessica Chastain und Michael Shannon in dem Türrahmen, wie sie das äh, Kind ins Bett gebracht haben, so noch von hinten. Also eine ganz äh, auffällige Einstellung, die eigentlich im, im Sinne der ähm, Dramaturgie nicht sein müsste, äh, wie die beiden mit etwas Abstand von hinten gezeigt wird, wie er den Arm einfach um sie hält. Wo relativ klar wird, die beiden halten zusammen. Und das wird ja auch im Schlussbild äh, wird das wieder ähm, aufgegriffen. Und äh, daher würde ich sagen, äh, diese, diese, diese ganz alltäglichen sozialen äh, Brüche werden in dem Film aufgezeigt, äh, wie die Welt eines Einzelnen oder eines Umfelds äh, zugrunde gehen kann.
1: Also ich würde äh, in dem Fall auch nochmal ähm, ergänzen, weil ich beim letzten Mal ja auch schon äh, betont hatte, dass äh, Mad Max 2 ja das äh, Modell des äh, Doomers im Umgang mit dem apokalyptischen ähm, Zusammenbruch der Gesellschaft vermitteln würde. Also Duma sind die Leute, die die Prepper überfallen, weil sie die besseren Waffen haben. Ist Take Shelter der Film über den Prepper? der quasi äh, sich das Überleben sichert, indem er quasi Dinge hortet und äh, einrichtet und äh, quasi sesshaft ist. Ne? Also man hat, äh, Take Shelter ist das, äh, das offizielle Gegenmodell eines apokalyptischen Films gegen Mad Max 2.
0: Das ähm, hat ein bisschen was damit zu tun oder wirft mich zurück auf ähm die Gründe, warum ich den Film ausgewählt habe, ähm, warum mir der so wichtig war, dass wir den unbedingt reinnehmen. Für mich ist der Film ähm, nämlich wirklich äh, sowas wie die latente Vorstufe dessen äh, äh, oder die die prophetische, in prophetischer Film, was sich ereignen wird. Also der Film kehrt all die Ängste hervor, die dann zum Ausbruch kommen, wenn die Apokalypse eintritt. Das zum einen, also diese ganze... Dieses Vorbereiten, Die sozialen Strukturen brechen schon vorher zusammen. Aber es zeigt, finde ich, noch etwas anderes, ähm, was in den bisherigen Diskussionen ganz, ganz selten diskutiert wird. Nämlich, dass derjenige, der etwas sieht oder der sich vor etwas fürchtet, wenn der anfängt, sich vorzubereiten, also ein Prepper, wenn man ihn jetzt mal nicht... Ähm, herunterbricht auf so eine Klischeefigur, sondern jemand, der sich sorgt, der sich Sorgen macht, der für seine Familie sorgen will, wenn man es mal positiver deutet, dass der sich in dem Moment, wo er sich auf eine Katastrophe vorbereiten will, die er gesehen hat, herausfällt aus der Gesellschaft, die anders weitermacht. Und das finde ich so erschreckend an diesem Film, dass er, der sich eigentlich nur um seine Familie sorgt, stellen wir uns doch nur also herausfällt aus der aus dem aus dem ganzen gesellschaftlichen Gefüge der Kleinstadt. Stellen wir uns doch nur mal vor, ähm, irgendjemand hätte diesen Virus äh, Corona vorher entdeckt und äh, sich angefangen darauf vorzubereiten. Äh, das hätte keiner ernst genommen, hätte den für einen Verrückten erklärt. Ähm, das heißt, die, die Alltäglichkeit einer bestimmten praktischen Struktur, einer Praxis, wie wir alltäglich leben, lässt uns bestimmte Dinge erst sehen, wenn wir die Grenze zum Apokalyptischen schon überschritten haben. Ja, so,
1: so ist es doch aktuell eigentlich auch. Also äh, im Grunde würden alle Prepper in unserer Gesellschaft sagen, wir haben es doch gewusst. ja. Und das ist eigentlich das, äh, das Schicksal dieser Leute, die äh, so lange Narren sind, bis sie halt ähm, bestätigt werden. Und ähm, natürlich ist es leicht zu sagen, die äh, Regierung reagiert zu spät, weil ähm, man natürlich, ich meine, wann ist zu spät? Wann ist früh genug? Ne? Und wir haben ja genau diese ja, genau. Diskussion aktuell. Und es wird jetzt von jedem gesagt, es ist zu spät. ja Also jeder hätte früher reagieren müssen. Und äh, man weiß aber letztendlich immer noch nicht richtig, was wird eigentlich passieren. Das heißt, alle sagen, ja, wir können nicht genau sagen, was eintreten wird oder was nicht. Ja? Äh, viele Pandemien hören ja zum Beispiel einfach auf. ja Und man kann sich gar nicht erklären, warum. Äh, bei SARS war das, glaube ich, so. Oder bei der Vogelgrippe, bei irgendeinem von diesen Phänomenen. Hm. Und ähm, das heißt nicht, dass das jetzt so sein wird. Ich würde es ja hoffen, dass es so ist. Aber das würde uns auch nicht weiterhelfen. Und es wird danach wieder Prepper geben, die es auf das nächste Mal, ja, die sagen, äh, vor der, nach der Pandemie ist vor der pa Pandemie oder so. Und ähm, ich glaube, dass genau dieses Mindset in dem Film sehr gut äh, vermittelt wird. Und äh, das trifft uns auch bei einer verwundbaren Stelle, weil wir natürlich... Ähm, alle in so einer ähnlichen Situation sind wir. Wir haben Leute, für die wir uns verantwortlich fühlen, für die wir ähm, sorgen würden und merken, äh, wow, ähm, jetzt haben wir äh, doch keine Chance mehr, die äh, Rollen Toilettenpapier zu kaufen, mhm. weil jetzt sind wir zu spät und wann ist zu, wann ist zu früh, sodass sich Leute drüber lustig machen, wann ist zu spät, sodass ähm, man sagen kann, mhm. ich hätte es wissen müssen.
2: Es wäre ja auch dramaturgisch in dem Film total falsch, wenn der jetzt Michael Shannon in seiner Figur tatsächlich als Verrückten abstempeln würde über den Film hinaus. Also die Androhung, dass seine Frau sagt, was du hier treibst, treibt jetzt auch deine Familie schon an, den, an die Existenzgrenze. Ja, wir, wir haben keine Sicherheit mehr. Wenn sie sich komplett von ihm loslösen würde und er am Schluss als so ich stelle mir das so vor, so als nomadenhafter Außenseiter irgendwo im Wald vor sich hin vegetiert und in den Himmel schaut, das, das würde den Film kaputt machen. Deswegen mhm. finde ich es, äh, weil das auch einige angesprochen haben und kritisiert haben, dieses scheinbare äh, Happy End, wo, wo er mit seiner Frau wieder zusammenkommt. Aber das ist ja genau seine Motivation. Er will ja seine Familie beschützen. Und ich finde, äh, der Film funktioniert auf dieser äh, nachbarschaftlichen, übergreifenden gesellschaftlichen Ebene sehr gut, aber auch innerfamiliär, weil er trotzdem zeigt, äh, dass da irgendwo eine existenzielle Bindung herrscht und sie nicht von ihm loslässt und sie sich am Schluss in diesem spektakulären Schlussbild annicken und sagen, ja, entweder sind wir jetzt beide verrückt oder wir beide beschreiten jetzt die Apokalypse. Genau. Das, das, das hat schon, das hat schon was Großes. Der Film ist eigentlich sehr klein und wird dann aber mit diesem Bild und mit diesen Bildern, die er
0: entwirft, extrem groß. Und das ist schon ein Kunstwerk, ja. Also wenn du das jetzt am Ende nicht gesagt hättest, hätte ich sofort nachgefragt, wie, wie du was du genau meinst mit dem ähm, äh, positiven Ende. Ähm, man muss vielleicht erklären, was am Ende passiert. Wir, wir scheren uns ja nicht um Spoiler. <lacht> ähm, also der Film... Äh, Endet ja, also zumindest glaubt man, während man den Film guckt, dass er endet damit, dass eine ein, der Alarm losgeht, ein Tornado, ein Hurricane kommt und die Familie geht in den Bunker und ähm, im Bunker zieht eben äh, Michael Shannon seiner Familie äh, die Gasmasken über, äh, da sind wir wieder bei den Gasmasken, über die wir gesprochen haben, die dann äh, nach einer Weile eben nur noch Michael Shannon an hat Und seine Frau zwingt ihn eben die Sheltertür, die Tür des Bunkers zu öffnen und sagt einen interessanten Satz, über den wir auch noch nachdenken können. Er muss das schon selber tun, weil wenn er es nur sieht, wird er es nicht glauben. Er muss quasi selbst das vollziehen, diesen Akt des Türöffnens. Und äh, er hört aber die ganze Zeit noch den Sturm, öffnet dann doch äh, äh, widerwillig äh, die Tür und ähm, es ist strahlender Sonnenschein, es war eben nur... Wie es eben in, in Amerika nicht selten vorkommt, ein heftigerer Sturm. Und ähm, dann geht er: dann nächst Cut, nächste Szene, und sie sind bei einem, bei einem Psychiater, der äh, anrät, in Urlaub zu fahren. Dann sind sie am Strand, und äh, die Tochter guckt aufs Meer und äh, man sieht eine, eine Sturmfront und einen Tsunami herannahen. Und äh, Jessica Chastain steht auf der Veranda nickt ihm zu und es fällt, es tropft Öl von äh, vom Himmel und dann ist der Film vorbei. Insofern ist der Film, äh, endet der Film mit einem sehr sehr offenen Ende, dass man sich eben, wie du gesagt hast, fragt, ist das jetzt wirklich das Hereinbrechen der Apokalypse oder sind beide verrückt oder akzeptiert sie ja. seine Weltsicht? dass sie ihm zunickt und sagt, ja, ich weiß, du fällst jetzt gerade wieder zurück, genau. aber ich bin bei dir. Wie? Was sagt uns das über die sozialen Strukturen, mit denen wir jetzt gerade auch real am Kämpfen sind, also diese Distanz? Ähm, ich hatte das Gefühl, dass der Film am Ende vor allem ein Film über soziale Bindung ist, über Vertrauen und Gemeinschaft. Und am Ende doch relativ hoffnungsvoll endet, dass man zusammenstehen muss, also zu näher zusammenrücken muss.
1: Was ja sehr amerikanisch ist.
0: Oder durch und durch, natürlich, ja.
2: Absolut, also diese Empathie und füreinander einzustehen, und zwar im, im richtigen Sinne ähm, zu, zu sagen, äh, man gibt aufeinander Acht, man, man behandelt sich respektvoll, man begegnet sich auch in dieser Krisenzeit äh, mit, mit Rücksicht und mit Schutz und, 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 und nicht mit, mit Abneigung und, und Attacken, wie es äh, aktuell ja schon passiert ist. Ähm, ich denke, das ist der Weg, den die Menschen gehen sollten, äh, zweifelsohne. Und das thematisiert der Film mit diesen, mit diesen drei Optionen, die, die sich da bieten, ja? ähm, äh, um das eben offen zu lassen, um ihn nicht als Verrückten eindeutig abzustimmen, sondern zu sagen, es ist immer irgendwas dazwischen. Ja? Aber es kommt auf diese, auf diese Dynamik zwischen den Menschen kommt es entscheidend an absolut
0: ich würde noch mal ganz kurz markus fragen ich habe erst dachte ich auch ja stimmt das ist sehr amerikanisch gleichzeitig könnte man sagen dass der film das auch ein bisschen dekonstruiert indem er weil er wird ja verstoßen aus der amerikanischen kleinstadt. Und ähm, weil er wahnsinnig ist, scheinbar. Also es ist schon eine Verschiebung. Er behält dieses amerikanische Grund, Grundmotiv bei, verschiebt es aber so ins Außenseitertum, zu sagen, so wir müssen in der. Ich meine, es ist natürlich am Ende die Kernfamilie, die zusammenhält. es hat ein konservatives Moment. Aber es hat trotzdem im Verhältnis von Wahnsinn und Vernunft, wenn man es jetzt so klassisch von Foucault her denkt, wer ist eigentlich wahnsinnig und genau. wer ist vernünftig, dieses Paradoxon nimmt, hat das ja auch einen progressiven Moment Nee. Ähm, was den Film durchaus interessant also, macht.
1: Also das ist eine, ein sehr guter Moment, wo ich sagen würde, ähm, das ist eingeschrieben im amerikanischen Mythos, dass nämlich ähm, er schon den Pioniergeist eigentlich hat. Er hat diese Eigensinnigkeit, diese Individualität.
0: Ah, ja. hm. Und
1: er stellt sich gegen die Gemeinschaft, weil er es tatsächlich besser weiß. Er ist überzeugt davon, dass er es besser weiß. Und er lässt sich nichts irgendwie da erklären oder erzählen. Das ist ja auch im Grunde eine Haltung, die man so im ländlichen Amerika durchaus hat. Also diese die Mentalität, die aus der Pionierzeit kommt, wo eben äh, die Männer mit ihrer Kernfamilie, also ich sage jetzt bewusst die Männer mit ihrer Kernfamilie, weil das das Selbstverständnis ist, also das Pionier ähm, äh, des Pioniers quasi, ähm, der als Vorfront der Gesellschaft an der Frontier tätig ist. Und er entdeckt dass die äh, Frontier tatsächlich sich wieder auftun kann, in dem Moment der Katastrophe zum Beispiel. Dass man da an die Grenze kommen kann. Ja. Und ich denke, dass das, äh, das ist, was du meinst mit dekonstruiert das. Ähm, Im Sinne des amerikanischen frontier dekonstruiert er das nicht, sondern ähm, er geht nur den ganzen Weg. Er ist noch radikaler in diesem Modell. Ja, mhm. und ähm, ja. im Grunde wird das ja sogar bewundert, also diese Figuren, die in Amerika ähm, also Kultfiguren, ikonische Figuren geworden sind, Leute, die gewählt werden, werden ja genau dafür gewählt, dass sie eben ähm, radikal diesen Weg gehen, aber jetzt nicht jeden Weg, also nicht jeder, der radikal ist, wird dort irgendwie äh, akzeptiert, sondern äh, jemand wie Trump wird ja für seine Radikalität auch geschätzt ja, und dafür, dass er die Dinge anders macht als das Establishment und so weiter. Und ich glaube, das ist schon eine sehr amerikanische Figur dennoch. Hm
2: das deckt sich auch mit dem Shotgun Stories mit dem mit dem Film desselben Regisseurs und mit dem Darsteller. Das ist auch ein Film, der auf dem, auf dem ländlichen Amerika spielt und wo äh, ganz äh, sagen wir bewusste Strukturen äh, durchgesetzt werden, wo, wo man einfach seinen Weg geht, äh, gleichzeitig verpackt in ein melancholisches Drama. Deswegen ist es auch ein Arthouse Film und funktioniert fürs breite amerikanische Publikum schlecht, aber er kann... Er, er, er guckt rein, äh, ohne das komplett zu dekonstruieren, weil dann wäre es ja in Amerika, er ja unter, äh, würden sie ihn ja ächten und er könnte keine Filme dort drehen, sondern er, er benutzt diese Motive, er arbeitet damit, äh, zeigt aber auch das menschliche Drama, also die Schattenseiten dahinter auf. Und das macht ihn zu einem äh, sehr relevanten politischen äh, Kinomacher, auch einen politischen
0: Erzähler, absolut. Ich finde, dass es, einfach nochmal zeigt, dass äh, so sehr wir uns lustig machen über die Leute, die hamstern und natürlich, mir liegt das auch persönlich total fremd zu hamstern, aber dass in dem Moment, wo die Strukturen zusammenbrechen, dass die Leute beginnen, sich an den alltäglichen Dingen festzuhalten und an ihrer oder ihre alltägliche Praxis überbetonen. Und insofern ähm, schließt das ja den Kreis ähm, mit... Dem Helden und den Helden, die wir, die wir eigentlich durch alle Filme, die wir jetzt in den zwei Episoden besprochen haben, angetroffen haben. Von Mad Max, von Max bis hin äh, zur Anti-Helden-Figur in Children of Man bis jetzt äh, sind keine wirklich reinen Helden, sondern immer ambivalente Helden. Die Apokalypse verwischt die Grenzen zwischen Gut und Böse und zwischen Also das Heroische hat dort, das rein Heroische hat dort auch keinen Platz. In kein dieser Filme gibt es eine heroische Figur. Ähm, von meiner Seite äh, wären wir damit eigentlich am Ende. Wie sieht's bei euch aus? Ja, Ich
1: finde, dass wir hier einen sehr guten Punkt erreicht haben und äh, der vielleicht auch nachvollziehbar macht, warum wir diese Auswahl von Filmen getroffen haben, weil sie eben verschiedene Modelle im Umgang mit äh, apokalyptischen und dystopischen äh, Weltentwürfen äh, unternehmen und weil sie eben auch äh, unterschiedliche Reaktionen darauf zeigen und doch, wie du jetzt ja eben zusammengefasst hast, äh, eben in diesem ambivalenten, Helden, Antihelden einen äh, Kulminationspunkt haben. Und äh, darin finden wir uns, glaube ich, in der Gegenwart auch ganz gut wieder, weil äh, es wird viel über Heldentum aktuell gesprochen und äh, soziales Heldentum und Leute, die bestimmte Funktionen ausüben, Leute, die im Supermarkt kassieren, sind Helden, Leute, die im Krankenhaus durchhalten, sind Helden, aber im Endeffekt geht es ja auch um Effektivität, um Professionalität und um... Ähm, das, das besinnte oder das, das reflektierte Handeln angesichts einer Katastrophe. Und ähm, quasi diese Ambivalenzen, das ist, glaube ich, das, was wir hier, äh, letztendlich haben wir das diskutiert, nur äh, sind wir die ganze Zeit drum herum gekreist.
0: Das finde ich auch, bis hin zu dem Punkt, dass, äh die Ambivalenzen ja nicht Halt machen davor, wie wir eben diesen Helden, diesen scheinbaren Helden des Alltags, äh, wie wir die beklatschen. Also ich meine, durchaus äh, sind das Helden in den Krankenhäusern, die sich gerade stellen, aber es sind vor allem Leute, die jahrelang unter prekärsten Verhältnissen gearbeitet haben, denen jetzt die jetzt beklatscht werden ähm, und auch darin liegt eine Ambivalenz, wie wir jetzt plötzlich genau. damit umgehen. Und ich glaube, so könnten wir herausgehen aus dieser Episode, aus diesen beiden Episoden, dass das apokalyptische auch äh, nicht nur eine, nicht nur mit klaren Bildern des Untergangs operiert, sondern vor allem auch Grenzen, klare Strukturen und das Gute und das Böse verwischt. Absolut. Mit diesen Worten würde ich die Episode beschließen und sagen bleibt gesund, wascht eure Hände und guckt gute Filme. Geht. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Danke, Stefan.
1: Ja, Stefan, vielen Dank auch für deinen Gastauftritt bei uns, jetzt in zwei Episoden gewissermaßen. Es war ein sehr fruchtbares, sehr schönes Gespräch. Und ähm ja, ich hoffe auch, dass wir neugierig gemacht haben auf diese Filme, die einem vielleicht helfen, auch äh, eigene Potenziale und Kräfte neu zu durchdenken, während eine gar nicht so unähnliche Situation vielleicht in der Realität herrscht.
0: Dann sagen wir mal bis bald und tschüss. tschüss.